0: Stimmen aus dem Rabenhorst, der Podcast für alle Fans der Munich Ravens.
1: Herzlich willkommen in unserer neuesten Ausgabe des Podcasts über die Munich Ravens. Wenn ihr die Stimme gerade aus unserem richtig coolen Intro einmal gehört habt, dann hört ihr sie jetzt nochmal zum ersten Mal und zwar unverzehrt, denn die Monika hat das Intro selber eingesprochen habe ich gerade erfahren, finde ich richtig, richtig cool. Und ich habe sie einmal mitgebracht, der Chris ist heute nicht dabei, deswegen einmal herzlich willkommen, Monika.
0: Hallo, hallo.
1: Wir beide haben zusammen mit dem Chris den gesamten Podcast ja gegründet, aufgezogen und du bist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass im Hintergrund alles funktioniert, du schneidest den Podcast für uns, dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar und jetzt darfst du das erste Mal Worte an die Crowd richten. Hast du der Crowd und allen Zuhörern denn was zu sagen?
0: Das ist eine gute Frage, ne? Habe ich was zu sagen, wenn ich jetzt hier <lacht> im Podcast mit verantwortlich bin? <lacht> Nee, ich muss sagen, ich finde es richtig klasse, wie viele Leute auch den Podcast hören. Ich fand es richtig toll zu sehen, wie viele von euch da draußen das auch richtig feiern, was wir hier machen. Und ich finde es vor allem deswegen auch sehr schön, weil wir es hier selber auch richtig feiern, was wir hier machen, beziehungsweise was die Ravens da draußen auf den Plätzen machen. Und ähm, ja, generell freue ich mich sehr, dass ich jetzt heute auch mal live dabei bin. Vor allem jetzt nach diesem letzten Auswärtsspiel der Saison beziehungsweise nach dem letzten Auswärtsspiel jetzt in der Regular Season, muss man sagen. Wir haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. ja? Also eine geringe Chance, theoretisch hätten wir ja noch in die Playoffs zu kommen. Genau, Julian, du hast ja die ganzen Stats jetzt äh, auch parat von ja. unserem letzten Auswärtsspiel, von unserem Auswärtssieg, der ja, muss man sagen, ein richtig ordentlicher Sieg war. Ich war ja mit dort im Stadion und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß dort gemacht. Sag mal, wie lief das Spiel denn aus der statistischen Perspektive?
1: Die Statistiken grundlegend haben wir einen Endstand von 50 Punkten für die Munich Ravens und 29 für die Milano Siemen. Ich fange ja immer erstmal an mit, mit den Quadern und wie ist es dort gelaufen. Und zwar war Quarter 1 München 7 Punkte, Milano 0. Quarter 2 16 Punkte München und 6 Punkte von Milano. Und hier sah das Spiel schon ein bisschen so aus, als wäre es ziemlich, ziemlich einseitig, aber in Quarter 3 kamen dann 0 Punkte von München und 9 Punkte von Milano und dann war das Ganze schon wieder ein bisschen tighter geworden und dann in, im letzten Quarter haben dann die Ravens aber doch den Sack zugemacht mit nochmal 27 Punkten on top gelegt, um mal 50 zu kommen und 14 Punkte von Milano, um auf 29 zu kommen. Das Spiel war, oder der Spielverlauf war trotzdem spannend, gerade um die Halbzeit, Halbzeit rum, muss man auf jeden Fall sagen. Am Ende... Ja, haben, haben die Ravens dann doch gezeigt, dass sie klar das bessere Team sind und einfach den den Sack zumachen können. Zu den Teamstats nochmal kurz. München hatte Total Yards 640 gegenüber Milano 430. Passing Yards 440 zu Milano 279. Rushing Yards 200 München zu Milano 151. Auch die Stats sprechen natürlich für die Ravens und jeder, der das Spiel gesehen hat, hat sich da sein, sein, sein eigenes Bild nochmal machen können zum vorletzten Spiel der Ravens, aber viel wichtiger als die Stats sind an der Stelle, glaube ich, die... Erzählungen von einem der berühmtesten Fans der Munich Ravens da draußen. Wir haben es ja schon öfter gesagt, Monika ist durch ihre rote, tolle Haarfarbe immer ziemlich auffällig, sowohl auf Social Media äh, der Ravens als auch in den Fernsehaufnahmen. Habt ihr sie bestimmt schon alle gesehen. Und wie war denn das Spiel für dich?
0: Also ich muss sagen, vor Ort war es richtig klasse. Also Generell ist natürlich die Sache einmal die, Mailand ist eine weite Strecke. Wir jetzt persönlich sind mit dem Auto gefahren. Dazu muss man zu, dazu sagen, ich komme ja gar nicht mal aus München direkt. Ich wohne mit äh, meinem Freund bei Pforzheim in der Ecke. Was bedeutet, wir hatten noch mal eine bisschen weitere Anreise generell als der Rest der Leute, die dort vor Ort so Gast waren. Viele sind tatsächlich auch geflogen. Wir waren jetzt, ich glaube, müsste ich lügen, wenn ich es genau sagen wollen würde. Ich glaube, acht bis neun Stunden waren wir auf jeden Fall unterwegs. Jetzt äh, auf der Hinfahrt. Auf der Rückfahrt war es ein bisschen länger, weil immer wieder Stau war in Deutschland. Aber ähm, ja, generell sind auch einige geflogen, haben dann zum Beispiel einen Pärchenurlaub noch draus gemacht, weil Mailand ja auch recht schön ist zum Angucken, muss man sagen. Und wir waren dann recht früh schon am Stadion. Haben uns dort auch dann mit der Ravens Crowd getroffen, weil ja doch einige vor Ort waren. Äh, beispielsweise äh, der Tobias Neiser, den muss man da auch erwähnen, der hat immer den Bus mit dabei mit dem Ravens Crowd Logo auf der Seite. Wenn ihr beim nächsten Heimspiel am 3.9. ist das ja, wenn ihr beim letzten Heimspiel, muss man dazu sagen, dann vor Ort seid, dann werdet ihr den Bus sicher auch sehen. Da sind wir natürlich alle wieder dort vor Ort für euch. Und wir sind dann alle vom Stadion, haben uns getroffen. Das war kurz vor vier. Und das weiß ich deswegen auch noch so genau, weil um Punkt 16 Uhr, da konnte man tatsächlich die Uhr nachstellen, war Gewitter angekündigt. Und um Punkt 16 Uhr ging es dann auch los. Das war erstmal ein riesiger Sturm. Dann hat es einen Platzregen gegeben. Da gibt es auch richtig lustige Videos auf der Instagram-Seite von dem Munich Ravens, wo man auch so das Stadion mal von innen sieht, wo sie gerade am Einlaufen waren. Und es wirklich gestürmt hat. Der Himmel war dunkelschwarz. Und das am Nachmittag. Es hat geregnet in Strömen, ähm, die Parkplätze waren zum Teil dann halb überflutet, dass da sich kein Auto mehr hinstellen wollte. Wir haben uns dann ähm, beim Velodrom in Mailand, wo ja das Spiel stattgefunden hat, in einen von den Aufgängen gerettet und dort dann halt dann unsere Pre-Party, unser Tailgating veranstaltet. Dort ein bisschen, ja, gemeinsam gewartet, bis es ein bisschen weniger geregnet hat und äh, sind dann gegen 18 Uhr sind wir dann ins Stadion rein. Und man muss sagen, ähm, die Mailand-Fans waren jetzt nicht ganz so laut, wie man es jetzt aus dem Fernsehen kennt. Vermutungen legen nahe, dass es daran gelegen hat, dass nebenher Mailand auch im Fußball gespielt hat. Und dass dann vermutlich die ganzen Krachmacher dort beim Fußball gerade waren und deswegen nicht beim Football sein konnten. Ähm, laut war es trotzdem. Ich glaube, man hat es auch im Fernsehen gehört, Julian. Ne? Laut war es auch äh, auf, auf Mailand-Seite. Ja. Die hatten recht gute Tröten dabei.
1: Ja, also die Tröten hörst du... Immer, also allgemein in, in, in sehr vielen Spielen in der ELF und gerade auch immer bei den Ravens, muss ich sagen. Und hier auch, ich, ich war verwundert, weil natürlich sehr, sehr wenig Zuschauer da waren. Also in, in der Flugstunde meinte Stolle auch, es war dreistellig. Das heißt, die Zuschauer zahlen man sowieso relativ wenig, aber die Tröten hörst du halt immer. Das ist Wahnsinn. Also auch für jeden, der jetzt irgendwie nochmal YouTube oder, oder Instagram reinguckt, das ist Wahnsinn. Also, die, die machen da trotzdem ordentlich was, um die gegnerische Offense auseinander oder durcheinander zu bringen. Und das sind die wahnsinnig stark.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben natürlich auch alles gegeben. <lacht> wir waren natürlich auch so laut, wir konnten. Wir haben auch alle unsere Banner aufgehängt. Ich glaube, man hat sie im Fernsehen auch recht schön prominent äh, direkt gegenüber von der Kamera sehen können. Es ähm, ja. waren recht viele Ravens-Fans da, was mich sehr gefreut hat. Weil, wenn man sich mal überlegt, das sind auch von München sind das sechs Stunden Fahrt. Und wer sechs Stunden Fahrt quer durch die Schweiz, äh, über Italien, über den Gotthardtunnel meinetwegen, dann auf sich nimmt, nur um sein Footballteam zu sehen, der geht auch in der nächsten Saison wahrscheinlich all in. Und ja, das Spiel im Stadion selbst war richtig cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, da mit vor Ort zu sein. Vor allem auch deswegen, weil einfach die Ravens-Crowd so unglaublich laut war und so unglaublich viel Stimmung gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat. Auf den Fotos sieht man es auf jeden Fall. Am Ende war die Hälfte der Jungs oberkörperfrei. Und <lacht> haben richtig, äh, richtig mitgefeiert. Was ein bisschen schade war natürlich dann für uns, gerade im Stadion, war halt, dass in der dritten, äh, im dritten Quarter natürlich wieder so ein bisschen ein Einbruch war im Team. Also da hat man schon gesehen, da haben dann die Siemens kurz mal dann noch einige Punkte mehr eingefahren. Hast du die Statistik gerade noch da? Wie viele Punkte waren es da, die die Siemen gemacht haben gegen die Ravens, bzw. umgekehrt?
1: Ja, kurz. Ja, in Quarter 3 waren es eigentlich nur neun. Nein Punkte ähm, bloß, okay. Dann hat es bloß so gewirkt, yeah, yeah, vielleicht. Es, ja, es, ja, sie sind dann, ähm, boah, ich, wenn ich es wenn noch auswendig weiß, ich glaube, es war 23 zu 21. Irgendwie, irgendwie sowas. Also es war, es war dann doch, also irgend, ich bring es gerade auch nicht mehr zu Prozent zusammen, aber es war dann wirklich ähm, rela, relativ knapp, wo du, wo du auch da standest, so, uh, was ist hier passiert? Ja, was, für einen kurzen was, Moment dachte ich so, Moment, also,
0: was passiert genau. hier gerade? Das kann jetzt also also genau.
1: genau, es war so wirklich so, äh, wie, wie, wie ist das gerade passiert? So, ich meine, Touchdown hier, okay, aber hä, was was, was ist los? Und, und bis du es dann realisiert hast, dass das gerade war, war, war schon wieder in einer ganz anderen Richtung und haben die Ravens schon wieder, schon wieder richtig alles gedreht gehabt.
0: Ja, das ja, lag aber auch an den ich. richtig, richtig tollen, langen Pässen, die, äh, der Jeffrey zum Teil geschmissen hat und die dann auch, also gerade die ganz langen Läufe, da hat man, selbst wenn man live im Stadion war, hat man das Gefühl gehabt, der Receiver glitscht gerade irgendwie so äh, ein bisschen schneller durch das Universum, als es eigentlich sein sollte oder Menschenmöglich sein sollte. die man zum Teil so schnell unterwegs, boah, das war ja, man muss,
1: richtig man, beeindruckend. Man, man muss hier sagen, Jeffreys 27 von 35 angebracht, eine Interception zwischendrin, okay, la, lassen wir mal dahingestellt sein, aber 440 Yards, drei Touchdowns und äh, Longest Pass 72 Yards. Also Oh ja, der war <lacht> Also Chad diese Saison wirklich richtig, richtig abgeliefert. Das, das muss man auch sagen. Und äh, Rodney auch an der Stelle 120 Yards. Und äh, Oevo 108. Also es waren auch im, im auch das Rushing Game war, war mal wieder richtig gut etabliert. Und im Receiving, ich meine klar, wenn Chad ordentlich Punkte macht, dann sind es entweder Marvin oder Markel. Markel hatte 186 Yards, ein Touchdown. Und Marvin Rutsch hatte 83 Yards. Also man man, man sieht, auch wenn du die Statistiken anschaust, also es ist, es ist heftig. Die Offense der Ravens wirklich richtig, richtig geil. Und ich glaube, wie wir das schon öfter auch gesagt haben, oder man es jetzt auch öfter mitbekommen hat, so auch im Interview letzte Woche mit Marvin, m, im, für die Zukunft oder fürs nächste Jahr, um einfach so diesen nächsten Step nach vorne zu gehen, ist, denke ich, die Defense vor allem gefragt. Defense war ein bisschen up and down dieses Jahr und äh, Offense lief, würde ich sagen, zu 80 sehr, sehr gut und und beim Rest muss man in der Defense jetzt einfach noch gucken, muss auch schauen, welche Spieler man in der Offense behält und wie es da weitergeht. Ich meine, das ist in der ELF, wissen wir alle, äh, müssen wir mal ein bisschen gucken, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und hier nochmal von von mir, für, für die Fans da draußen, die Monika ist auch einer der wenigen Fans, die bei jedem einzelnen Spiel war, oder? Wenn bei ich fast das richtig jedem. Im Kopf habe.
0: Tatsächlich, bei fast jedem. Bei fast ja, jedem. Beim, ah. beim allerersten Heimspiel konnten wir da nicht dabei sein, weil ah. meine Schwester, dummerweise, an genau dem Wochenende auf Rügen geheiratet hat. Und Das oh, war ein bisschen weit, das haben wir ein? in der Zeit
1: leider nicht runtergeschafft. Was, <lacht> was, was fällt der auch ein? Aber okay, was fällt der auch ein dann, hier, Mensch? Im, im, im ersten Spiel sei mal dahingestellt, das, das schenken wir dir. Aber da war ich und da waren auch sehr viele andere, deswegen ist das in Ordnung. Aber beim Rest vor allem bei den Auswärtsspielen. Also ich meine, für dich ist ja eigentlich auch jedes Heimspiel ein Auswärtsspiel. Von, quasi, von der ja. Fahrtdauer, das muss man ja auch sagen. Ähm, wie lange hast du Anfahrt? Drei Stunden?
0: Drei Stunden etwa, ja genau. Also wir planen immer ein bisschen mehr mit ein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nachmittags um 16.25 Uhr unseren äh, Kickoff haben, dann fahren wir trotzdem so morgens gegen neun auf jeden Fall los, damit wir um zwölf dann dort sein können oder um halb eins. Das heißt, selbst wenn wir nachmittags spielen, äh, heißt das aufstehen um sechs oder so. Weil bei uns gibt es auch traditionell tatsächlich, wenn wir Heimspiel haben oder generell, wenn es möglich ist, machen wir zu Hause noch ein Weißwurstfrühstück, bevor es zum Spiel geht. Das ist
1: <lacht> Das, das ist ein Commitment, dass ihr aus Baden-Württemberg sogar, deswegen das weißwurst äh, <lacht> sehr sehr geil, um, aber das ist ein Commitment, dass ihr mitbringt, dass nicht sehr viele Fans da draußen bringen. Plus, man muss klar sagen, für das erste Jahr auch noch der Ravens. Ich, ich denke, dass es das im Laufe der Zeit schon vermehrt geben wird. Aber ich meine, wir reden hier auch im Fußball, wenn man sich das anschaut. Es gibt Teams da seit Jahrzehnten oder noch länger. Ähm, und dort haben sehr viele Fans dieses Commitment nicht. Also wirklich, ihr haut mich da jedes Mal um. Und vor allem seid ihr auch bei der Pre-Game-Party immer mit dabei. Also ihr kommt ja nicht nur zum Spiel, sondern ihr... Beteiligt euch ja auch noch an der Pre-Game-Party.
0: Das, das Lustige ist ja tatsächlich, dass wir bei jedem Spiel dabei sind. Äh, das ist eher einem der Spieler von den Ravens geschuldet, muss man sagen. Weil wir waren beim äh, nach dem ersten Heimspiel, als wir da gesehen haben, okay, da waren jetzt, ich glaube, 6.000 irgendwas Fans waren dort. haben wir uns gesagt, okay, wir wollten die Ravens sowieso sehr gerne verfolgen, weil äh, wir München als Stadt auch sehr, sehr lieben. Und haben dann gesagt, gut, dann fahren wir halt einfach zum zweiten Spiel. Und das war eben in Wiel, also bei Zürich, bei den Helvetic Guards Und da haben wir gesagt, gut, das ist jetzt von uns aus nicht so weit, da können wir mal kurz runterfahren. Und dann waren wir dort, da haben wir ja äh, richtig schön gewonnen gehabt auch. Und nach, äh, nach dem Spiel saßen wir mit ein paar von der Ravens Crowd, die gab es da schon halt nur nicht mit ganz so vielen Trommeln und nicht mit ganz so viel Merch, saßen wir dann noch am Bus und äh, haben dann noch mit den gemeinsamen Bierchen getrunken und dann kam einer von den Ravens-Spielern gerade vorbei, als er gerade zu seinem Auto gelaufen ist, weil er ja auch irgendwie wieder nach Hause fahren wollte. Und dann hat mein Freund dem Spieler zugerufen, see you in Barcelona. Und der Spieler hat zurückgerufen, really? Und dann hat er gemeint, ja klar, natürlich sind wir da. Und dann hat gesagt: so, oh Gott, jetzt müssen wir nächste Woche nach Barcelona fahren. <lacht> ja, seitdem sind wir bei jedem Spiel gewesen. Wir sind nach Barcelona gefahren mit dem Auto, quer durch Frankreich durch, das war anstrengend. Wir sind in Duisburg gewesen, als wir gegen Rheinfeier gespielt haben. Wir waren in Tirol mit dabei, in Innsbruck. Ja, und jetzt Mailand. Also alles, was ging, haben wir mitgenommen.
1: Also sowohl von mir, aber das habt ihr ja schon öfter bekommen, den den Props, aber auch von, von allen da draußen denke ich, alleine danke dafür, um um auch den, den Spielern zu zeigen, dass auch bei Auswärtsspielen die Leute mit dabei sind. Ich meine, in den letzten Interviews haben wir es immer wieder gehört, dass das Commitment ist da. Sie freuen sich so sehr, dass die Crowd da ist, dass so viele Fans zu den Heimspielen kommen, aber dass sie selbst bei den Auswärtsspielen gewohnt sind und ich glaube, jeder, wo ich dich auch mit angesprochen habe, jeder meinte immer, ja, ja, kenne ich. <lacht> alleine vom, vom, vom Aussehen her. aber Oder auch, weil sie teilweise mit dir ähm, oder dich irgendwo halt mal gesehen haben oder vielleicht auch gesprochen, ich weiß nicht genau. Aber das ist wirklich, das, das ist einfach nur cool. Und dafür steht auch diese, diese ganze Sache, die wir hier machen mit dem Podcast, wollen wir eigentlich genau sowas vorantreiben, dass es mehr Fans wie dich gibt, mehr Fans wie, wie jeden Einzelnen, der da draußen jetzt schon existiert und möchten diese Franchise auch unterstützen, größer zu werden, und da einfach gemeinsam zu wachsen und im Laufe der Zeit da einfach ein richtig geiles Team auf die Beine zu stellen. Und deswegen bekommen wir das auch hin. Die Merch-Verkäufe werden durch die Decke gehen nach dem Podcast und äh, auch in den nächsten, auch, auch in den nächsten Jahren und deswegen unterstützt da gerne also ich meine, natürlich wissen wir alle, dass dass die dass der Merch sowohl vom Team oder auch äh, oder beziehungsweise hauptsächlich auch vom Team klar, es möchte die Liga was verdienen, es möchte das Team was dran verdienen und äh, es sind gewisse Preise, die abgerufen werden aber im Sport ist das nun mal immer so und ich finde, ich ich kaufe auch immer gerne Sachen, weil, weil du einfach weißt, hey, du unterstützt dort halt auch dein Team da draußen, das muss auch von etwas leben, das dürfen wir alle nie vergessen und und deswegen, wenn wir möchten, dass, dass die Ravens, aber auch jedes ELF-Team da draußen weiterhin besteht, dann ist das auch immer eine gute Möglichkeit, wenn du sagst, klar, du kommst einfach zu den Spielen, du schaust online die Spiele, man braucht Zuschauerzahlen. Und je nachdem, wie man da mit unterstützen möchte, denke ich, ist das immer ein guter Weg, da einfach mit am Ball zu bleiben, damit die Leute das auch sehen.
0: Da zum Thema Auswärtsspiel, da finde ich es auch nochmal besonders wichtig, weil da merkt man es nochmal besonders, wenn die Leute da sind. Bei den Auswärtsspielen merkt man es besonders, wie viele Fans da sind. Und je lauter man da auch schreit, desto wichtiger merkt, ist es auch für das Team. Wir haben es jetzt auch gerade in es gesehen, gerade im dritten Quarter, als es so zwischendrin mal so ein bisschen ha, mit 23 zu 21 ein bisschen knapp war, da haben wir dann besonders laut geschrien, da haben wir besonders laut angefeuert, da haben wir nochmal Lärm gemacht zwischendrin. Und dann haben wir es wieder gedreht, alle gemeinsam. Und da sieht man auch immer ganz stark, wie wichtig auch hier ja, die Fans, gerade im Football sind, gerade weil wir eben noch noch ein recht kleines Team sind oder noch nicht ganz so groß sind, wie es beispielsweise die Sea Devils oder wie der Fanclub von Rheinfeier. Aber man merkt einfach, je mehr Leute da sind und zwei Leute oder eine Person kann da schon einen riesigen Unterschied machen und wenn jeder einzelne laut mitschreit, wenn es drauf ankommt, dann hilft das dem gesamten Team und wir haben das auch jetzt gerade beim Spiel gegen Mainland nach dem Abpfiff nochmal gemerkt, weil als wir da gewonnen hatten mit unseren 50 Punkten, als wir die da eingefahren hatten, und dann noch auf den Rängen geblieben sind, bis tatsächlich die Teams auch ihre Besprechung beendet hatten. Alle hatten abgeklatscht. Die Teams waren dann schon auf dem Platz und haben sich nochmal gemeinsam besprochen. Und wir haben immer noch gefeiert, wir haben immer noch gejubelt. Und dann kamen die Ravens tatsächlich nochmal zu uns her und haben nochmal mit uns gemeinsam gefeiert, haben nochmal abgeklatscht. Ich habe mich da auch mit dem Tobi Vorreiter nochmal unterhalten. Der fand es auch richtig klasse, dass wir alle noch da geblieben sind. Die haben mit uns gemeinsam auswärts sie geschrien, wir haben noch Fotos gemeinsam gemacht, alle zusammen. Und das war richtig toll, weil da hat man wirklich gemerkt, auch für die Spieler auf dem Platz sind wir als Crowd, sind wir als Fans unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist was, was wir auch alle gemeinsam mit in die nächste Saison nehmen können.
1: Ja, wir haben vorab auch schon mal ein bisschen untereinander gesprochen. Und ich meine, zum ersten Jahr, dass das natürlich noch ein bisschen Anlauf braucht, das ist, das ist ganz klar. Jeder hatte, äh, hat auch immer so ein bisschen seine Pläne auch, auch gerade bei mir war das äh, mitunter so, mit, äh, mit Urlauben und sonstigen Sachen, die, die gebucht sind auch. Aber ich habe auch gesagt, für, für nächstes Jahr, wir, wir, müssen da einfach schauen, dass, dass alle gemeinsam auch zu mehr Auswärtsspielen kommen. Klar, ist es ist im Sommer, viele haben, die auch Kinder haben und in den Sommerferien auch verreisen, das ist alles klar. Aber wenn, wenn wir da ein bisschen versuchen, da auch mehr mit mit auch auf Auswärtsspiele zu kommen, dann, wie du schon sagst, jeder Einzelne ist wichtig. So, auch hier nochmal, wir haben einen Discord-Channel, den ihr über Instagram, auf der Ravens Crowd seite ähm, müsste der Link drauf sein. Das heißt, ihr könnt dort gerne mit dazukommen. Es gibt verschiedene, wenn ihr auch nicht wisst, hey, wie soll ich zum nächsten Spiel kommen, sowohl heim- als auch auswärtsspiel. Es gibt dort auch eine Mitfahrzentrale, mehr oder weniger äh, wird es genannt, ähm, wo wir für jede einzelne Woche, kann jeder reinschreiben, hey, ich, ähm, ich habe ein Auto, ich kann noch ein, zwei Leute von hier und da mitnehmen, möchte noch jemand mit. Oder je nachdem, wie, wie man auch immer versucht, dort dorthin zu kommen, zu den Spielen. Also es wird auch immer Möglichkeiten geben, auch mit anderen Fans mitzufahren, je nachdem, wo man wohnt. Ich meine, jetzt aus Berlin wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig oder aus Hamburg, aber in, in, in der Umgebung oder auch für Auswärtsspiele auf dem Weg jemanden äh, mitzunehmen, denke ich, wenn man da in der Crowd ein bisschen rumfreckt, dann, dann bekommt man da auch Hilfe oder Unterstützung, wie man das am besten macht. Und deswegen meldet euch da gerne an, kommt mit dazu und wir können da gemeinsam ein bisschen was auf die Beine stellen. So, dann habe oder hast du vorhin noch die Playoffs einmal angesprochen. Hier gibt es von der Sports Sportsmetrics-Seite, die uns der Marvin in der letzten Folge empfohlen hat, haben wir ein bisschen nachgelesen. Und die Monika darf uns gerne mal kurz sagen, was wir dort gefunden haben.
0: Richtig, genau. Also, die Situation ist ja folgende bei den Playoffs. Äh, die besten drei kommen weiter, also die Sieger aus jeder Conference. Das ist einmal Stuttgart-Search, einmal die Vienna-Vikings und einmal Rheinfeier-Düsseldorf. Die sind auf jeden Fall schon durch und da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Was jetzt noch passieren könnte? Außerdem kommen die drei besten sonstigen Teams weiter. Frankfurt Galaxy steht bei 10 und 1. Die haben sich so ihren Platz auf jeden Fall schon mal gesichert. Aber jetzt wird es für uns spannend. Wir stehen nämlich bei 6 und 5. Und vor uns sind noch drei Teams für die zwei Plätze. Die Raiders Tirol mit 7 und 4, Berlin Thunder mit 7 und 4 und die Panthers Wroclaw auch mit 7 und 4. Bedeutet, für uns wird es jetzt ganz spannend. Wenn wir es schaffen, dieses nächste Spiel jetzt gegen Barcelona Dragons zu gewinnen und Zwei der drei Teams, Raiders, Thunder und Panthers, verlieren. Stehen wir bei sieben und fünf, genau wie zwei von den anderen Teams. Also mindestens zwei von den anderen müssen verlieren. Dann werden wir alle bei sieben und fünf und dann müssen wir nur noch die Punktedifferenz so, dann müssen wir nur noch unsere Punktedifferenz so erhöhen, dass wir an den anderen vorbeirutschen. Das Problem dabei ist, an den Raiders können wir leider nicht mehr vorbeirutschen, weil gegen die haben wir zweimal verloren. Bedeutet, wir müssen entweder an Thunder, bedeutet, wir müssen an Thunder und an den Panthers vorbei, damit wir noch in die Playoffs kommen. Dummerweise ähm, haben wir gegen die nicht gespielt. Und unsere Punktedifferenz ist so ein bisschen schlechter. Also, Thunder ist bei einer Differenz von 183, die Panthers sind bei einer Differenz von 135, und wir haben eine Differenz von 32. Das bedeutet, wir müssen mit deutlich über 100 Punkten Unterschied gewinnen, während Thunder eine deutliche Klatsche sich einfängt und die Panthers auch deutlich verlieren. Dann haben wir eine Chance auf die Playoffs, aber ja... 0,0000001 Prozent.
1: Also so haben wir es zumindest dort gefunden und so haben wir es uns jetzt auch äh, raus, rausgelesen aus den Statistiken. Können uns aber <lacht> gerne verbessern, wenn es anders ist. Wir werden es am Ende der Woche sehen, was denn passiert und, und wie es weitergeht. Das heißt, für diese Woche hängt trotzdem an, an dem letzten Sieg, denke ich mal, so behalten wir uns dann auch die, die Ravens für die für die Offseason dann in Erinnerung. Und da gibt es ja auch eine schöne Aktion für die Woche, Monika. Hast du die denn am Schirm? In was für Kleidung man denn am liebsten zum Spiel kommen sollte?
0: seltsam. In was für Kleidung sollte man beim letzten Heimspiel von deinem Münchner Team wohl zum Spiel erscheinen? Das ist so die große Ratefrage. Das ist es A, die Lederhose, B, die Badehose oder C, die Unterhose? Ich würde auf A und C tippen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Kombination, oder?
1: Unterhose. Sofort. Ich, ich, ich bin dabei, nachdem sich ja die anderen Männer alle Oberkörper freigezeigt haben auf dem letzten Auswärtsspiel, ist, glaube ich, untenrum auch nicht mehr so schlimm. Sehr
0: <lacht> ja, gut, ich habe mal den tollen Spruch gehört, keine Hose, kein Problem. Also... Ich bin gespannt. <lacht> Bist du vor Ort oder? <lacht> Ich, Nein, ich bin also, vor
1: Ort, ja, ja natürlich, aber dieses, aber dieses Mal ist meine bessere Hälfte sogar mit am Start. Äh, bisher habe ich nämlich immer Kumpels vor mir mitgenommen und äh, dieses Mal wird es meine bessere Hälfte sein, die mit dabei sein wird. Und ich, ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen äh, benehmen dafür, dass sie vielleicht nicht ganz so einen schlechten Eindruck hat. Oder zumindest ich, sagen wir mal. Was der Rest macht, sei dahingestellt. <lacht> also ist
0: doch eher Option A, die Lederhose.
1: Ja? <lacht> aber kommt alle gerne, gerne vorbei ich meine, ob, ob jetzt in, in Lederhosen und Dirndl oder nicht, das ist am Ende jedem selber überlassen aber kommt vorbei, kommt vor allem beim, beim Crowdmobil vorbei begrüßt uns, sprecht uns gerne an sprecht die gesamte Ravens Crowd an, jeder ist dort nett, jeder ist dort freundlich ihr dürft, ihr, ihr müsst da keine Scheu haben, wenn er den Podcast hört und, und zu uns kommt und letztendlich Monika werdet ihr immer erkennen und deshalb kommt liebend gerne vorbei. Das heißt, das war's für uns, Monika, oder hast du noch etwas für die Crowd und für alle Hörer und Hörerinnen da draußen?
0: Abgesehen von der herzlichen Einladung zum letzten Heimspiel der Saison leider nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein richtig, richtig tolles Spiel werden wird, gerade gegen die Dragons, weil, äh, Entschuldigung, gegen die Dragons, die, äh, <lacht> wir waren ja in Barcelona und den äh, Dragons ist es ganz wichtig, dass es auf Katalan ausgesprochen wird, weil sie wohnen ja in Katalonien. Also, nicht in, also sie wohnen auch in Spanien, aber es ist ja die, der Bezirk Katalonien und deswegen Katalanisch ist dort die Landessprache, deswegen sind es die Barcelona Dragons und äh, die machen richtig Stimmung, genau wie wir, das heißt die Frage ist, wer schreit lauter, die Antwort ist natürlich wir, aber wir wollen den mal so tun, als hätten wir eine Chance gegen uns, ne Julian, und kommt auf jeden Fall alle vorbei. Falls ihr zufälligerweise gerade keine Klamotten mehr habt, weil die alle in der Wäsche sind, es gibt auch Merchstände, keine Sorge. Wir finden was für euch und wir freuen uns drauf, euch da zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, du darfst dich jetzt gerne einmal verabschieden, bevor ich unseren nächsten Gast einmal ankündigen werde.
0: Ja, hat mich sehr gefreut, hier auch mal mit live dabei zu sein, beziehungsweise nicht live, Es hat mich sehr gefreut, hier mal on air mit dabei zu sein. Ich hoffe, ganz viele von euch jetzt am Sonntag zu sehen und auch generell in der nächsten Saison zu sehen bei den Spielen. Und freue mich jetzt auch schon sehr auf unseren Gast, Julian. Wen haben wir heute dabei?
1: Und zwar hatten wir die letzten beiden Male ja Offensive-Spieler. Deswegen haben wir uns gesagt, wir brauchen dieses Mal auf jeden Fall einen Defensive-Spieler mit dabei. Und wir haben dabei einmal Johannes Zierngiebel Defensive End mit der Nummer 15. Johannes, sag doch einmal Hallo zu unseren Zuhörern da draußen.
2: Hallo alle da draußen und danke für die Einladung und große Ehre, dass du da sein darf.
1: Es ist auch eine große Ehre für uns. Wir freuen uns mindestens genauso viel, dass du da sein darfst. Und ich würde dich doch als allererstes mal bitten, wie wir das immer mit unseren Gästen machen. Stell dich doch einmal kurz vor, woher kommst du und wie bist du vor allem zum Football gekommen?
2: Ich bin der Johannes Zingebel, Ich komme aus Nähe von Deckenorf. Das ist circa eineinhalb, zwei Stunden von München weg, je nach Verkehr. Ähm, zum Football bin ich gekommen. Ja, wie jeder, habe zuerst Fußball gespielt, war da allerdings immer wie er teilweise im Footballer äh, einer der Größten und da ich Innenverteidigergespräch gehabt habe, ich relativ viel Körperkontakt gehabt hab und gern gemacht habe, bin ich immer ja, mit gelben oder teilweise sogar roten Karten bestraft worden, bis mir das dann keinen Spaß mehr gemacht hat, immer benachteiligt zu werden, obwohl es teilweise kein Fall nicht war, ist der faul gepfiffen worden und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht es mit Fußball habe mich dann nach einem neuen Sport orientiert da bin ich dann über einen Arbeitskollegen von meinem Bruder tatsächlich äh, draufgekommen, beziehungsweise okay, o one ob ich nicht mal im blattling weil die Blackhawks so ein Probetraining mitmachen will und ja, das waren dann die ersten Steps zum Football.
1: Das, das klingt doch schon mal nach was. Vor allem, Finde ich es find äh, schön, wenn du wenn du sagst, du warst da einer der Größten. Ich habe gerade mal nebenbei mir den Spaß erlaubt und habe deine, deine Größe und dein Gewicht, zumindest was auf Wikipedia steht, du darfst mich gerne korrigieren, da steht, du bist zwei Meter und hast 115 Kilo. Ja, ist das, das, ist das noch richtig?
2: Ja? Das ist noch richtig, okay. Art.
1: Ja. Das ist für ein Defensive End schon eigentlich sehr gute Maße, oder?
2: Ja, also ein... Könnte schlechter seine
1: Rolle. <lacht> hey, das ist das ist echt Wahnsinn. Also jeder, der dich auch kennt und, und gesehen hat und auch wenn man sich mal ein Highlight Tape von dir anschaut, es es ist Wahnsinn, wie, wie du da draußen abgehst. Und wir kommen da später auch noch mal ein bisschen auf, auf, auf Stats von dir auch. Aber du hast schon mal angefangen. Du warst zuerst bei, bei den Blattlingen Blackhawks bis dann nach Ingolstadt 2018 zu den Dukes gegangen und 2018 bei den Broncos.
2: Es ja, war eine kurze, eine kurze Reise nach Amerika auf ein Junior College. Das wurde mir dann allerdings nach ein paar Monaten immer so zugesagt hat und nie wieder zurückgekommen bin.
1: Ach, ach okay. Das war ähm, die... Junior College in New Mexico, oder?
2: Genau. Mil Mil Military mhm. Institute. Genau, das war's.
1: Okay, das heißt, das hat dir das Militärische daran hat dir nicht gefallen? Ja, oder was?
2: das Militärische, das ist mir anders zugesagt worden, wie es dann schlussendlich war. Okay. Oh. <lacht>
1: <lacht> okay, oh. möchtest du da kurz drauf eingehen oder, oder eher weniger?
2: Ja, kurz vielleicht. Also es war schon ich bin angekommen, habe eine bekommen. Also, es war gleich Vollgas. Dann hat es wirklich Regeln gegeben, die man vor uns so nicht kennt. Also, ich denke, bei uns in der Bundeswehr ist das nicht so üblich. Und ja, das hat sich halt so durch die, die paar Monate geschlichen, wo ich dann mal gedacht habe, das ist für mich nichts, da kommen wir nicht klar damit. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich wieder zurückkomme. Okay.
1: Ja. Ich, ich, ich habe das gelesen und ich wollte da nämlich auffangen, wie das so ein bisschen auch als, als deutscher Spieler dort war zu spielen. Ähm, wie, wie viel hast du da überhaupt gespielt oder war das mehr ähm, ja, alles drumherum und war schon relativ schnell, dass du keine Lust mehr hattest?
2: Im August bin ich rübergekommen in die Sommercamps. Haben wir schon relativ viele Camps gehabt, aber wo ausschlaggebend war für mich, wir haben sehr viel militärische Sachen gemacht gehabt. Also sei es mit dem Gewehr rummarschieren oder so ja, viel Laufübungen. Also und haben wir schon, schon viele Militärsachen gemacht gehabt. Du hast da ja immer dein Militäroutfit dragen müssen. Und dann nur zusätzlich das Training, das war einfach nichts im mich. Aber tatsächlich waren als Deutscher waren relativ viele drüben. Auch einige, die jetzt in der ELF spielen, zwei davor sind bei Rheinfire. Also im Deutsche waren da drüben schon auch vertreten. Ich wusste dann auch durchgezogen haben, Respekt an denen, aber für mich war ja, es leider nichts.
1: Ja, ist wie du gerade gesagt hast, es ist halt wie beim wie beim äh, Bund, bei uns auch, letztendlich es ist ein Etwas für jeden, der eine oder andere schwört drauf und, und findet es halt extrem cool und ich, ich kann das schon vollkommen nachvollziehen, wenn du da sagst, hey, du bist da hauptsächlich auch, äh, auch rüber mit, um, um da auch Football spielen zu können und dann geht es da außenrum auch heiß her, dann, ja. Ver verstehe ich. Definitiv.
2: Ja. So, das, das Witzige daran ist, der 6. Dragon, der Wide Receiver von uns, der war vor zwei Jahren auch auf der gleichen Schule, der hat auch durchgezogen. <lacht>
1: okay. Ja, so klein, so klein ist die Welt manchmal, oder? Wenn man ja. sich dann auf einmal wieder trifft in Deutschland. Ähm, oder beziehungsweise Leute, die, die dort waren. Jetzt habe ich einmal für alle Zuhörer die Stats mitgebracht. Und zwar habt ihr in der letzten Folge schon mal gehört mit Marvin, der mir die Seite Sportsmetrics empfohlen hat, wo man die Stats über alle Spieler bekommt, aber auch über, zum Beispiel haben wir auch, ähm, habt ihr vorhin auch gehört, haben wir über die Playoffs gesprochen und jetzt ist das richtig geil das mal die Spieler auch damit konfrontieren zu können und zwar habe ich du bist die erste Saison ja in der ELF und wir haben einmal wenn ich das richtig rauslese wir haben 42 Tackles von dir gesehen 17 Solo 25 Assists wir haben 5 sechs und 14 tackle for loss und wenn ich ganz hinten noch hinschaue, noch, gab es noch einen Touchdown?
2: Ja, tatsächlich.
1: Sind, sind für die ELF, denke ich, auch fürs erste Jahr, wo man da mitspielt, denke ich, sehr plausible und, und solide Stats für dich. Wie, wie fandest du es, oder wie fandest du jetzt allgemein, wenn du auf die Saison zurückblickst und die, die Statistiken anschaust, bist du zufrieden damit? Eine Steigerung geht natürlich immer, aber wie, wie ist dein Empfinden darüber?
2: Ja, persönlich zufrieden bin ich auf alle Fälle mit den Stats. Ich meine, wie gesagt, besser geht immer, aber für mich sind meine persönlichen Stats eigentlich immer zweitrangig, weil natürlich der, der Mannschaftserfolg im Vordergrund liegt und wenn ich da rückwirkend auf die Saison zurückschaue, hätte man einige Spiele gewünscht, die wo besser laufen könnten vor der ja, Defensivseite auf alle Fälle.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach allgemein, das ist immer so ein Thema, das hatten wir ja mit Marvin letztens auch, der ja gegen Ryan Fire ein absolutes Ausnahmespiel hatte und er hat genau das gleiche gesagt, also du hast die du hast die Folge ja auch gehört, hast du gesagt und letztendlich glaube ich, ist das natürlich, es ist natürlich immer, es ist ein Teamsport und, und da spielt das auch immer eine Rolle. Und für die Fans draußen oder natürlich auch für potenzielle Scouts, sei es für andere Teams oder sei es auch, um, um im Kader zu bleiben, sind Stats aber natürlich trotzdem immer wichtig. Und das darf man natürlich am Ende des Tages immer immer nicht vergessen. Aber wie du schon sagst, die das, das Hauptziel ist, ist, durch die Saison einmal zu kommen und vor allem in in der in der äh, im Football auch vor allem gesund durch die Saison zu kommen das kommt ja auch moment dazu jetzt haben wir auch noch hätte ich noch eine persönliche Frage und zwar äh, Sex du hattest fünf davon in der ELF findest du sie sind schwieriger zu bekommen als in der GFL oder auf dem Niveau auf dem du bisher gespielt hast aber auch mit ein bisschen Erfahrung in der USA aber wie 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 siehst du das
2: ja, auf alle Fälle sind die sehr schwieriger zu ernten, sage ich mal, weil natürlich das Niveau allgemein besser ist wie in der GFL, meines Erachtens nach. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel Fire Offen so schaut, dass sind halt Hühner drin, hat, wo wirklich gut coacht sind, wo brutale Spiele hinlegen und dass man sie dann doch mit einem Sack abstaubt oder klaut, ist wesentlich schwieriger wie in der GFL.
1: Du hattest, du hattest am Hinspiel zu reinfire hattest du, glaube ich, einen Sack, ne? Und da muss ich sagen, wenn ich mir... <lacht> wenn Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, über die O-Line der, der Ryanfire. Ich möchte auch nicht mehr zu tief rein. Ich, ich glaube, das äh, frustriert uns alle miteinander. Aber das also wirklich, das wie du schon sagst, Schüne ist da, glaube ich, der absolut richtige Begriff. Das ist Wahnsinn. Also da, da durchzukommen, ist schon echt eine, eine klasse Leistung. Das heißt, wie war denn die, du bist gerade schon mal kurz darauf eingegangen, wie war denn so allgemein die Saison für dich? Du, du hast jetzt so ein bisschen die, die Chance, einen, einen Rückblick darauf zu machen, hast du wahrscheinlich sowieso schon gemacht, jetzt wo es kurz vor dem letzten Spiel ist. Wie, wie blickst du darauf zurück?
2: Ja, allgemein würde ich sagen, können wir als komplette Mannschaft zufrieden sein mit der Leistung, wo wir mit der Saison hingelegt haben. Ich glaube, einige haben das nicht erwartet gehabt, dass wir so gut mitspielen können und teilweise ja große Gegner, wie zum Beispiel Rheinfarrer, das Hinspiel, beziehungsweise die erste Hälfte vom Rückspiel, die so ärgern können gegen Stuttgart. Ein, meines, also in meiner Karriere noch nie so einen Sieg gehabt wie gegen Stuttgart. Allgemein haben wir, wie gesagt, eine gute Saison hinlegen gehabt. Offense war herausragend und jetzt für die nächste Saison kommt es dann Defense zum ja, Aufsteppen, Nachsteppen, um dort da eine bessere Saison hinzulegen. Weil teilweise haben wir Spiele dabei gehabt, wo die Offense 50 Punkte aufs Körper bringt und wir haben uns aber trotzdem 38 einschenken lassen. Und irgendwann reicht das dann dann immer.
1: Ja, bin ich bei dir. Also wir haben in der Vergangenheit jetzt auch im Podcast schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Ich denke mal, wir sehen alle, dass in der Offense ist natürlich... Also es gab auch in der in der Offense, gerade auch gegen die Siemens diese Woche, gab es ja auch wieder so ein paar Zeiten, wo es dann auch nicht so lief, wie der Standard war. Aber dass schon in der Defense auf jeden Fall Verbesserungspotenzial so im Allgemeinen da ist. Und ich denke mal, dass da fürs nächste Jahr die das ein oder andere Signing sein wird und wir da bestimmt noch viele neue Spieler sehen werden, und da sind wir alle drauf gespannt, weil wir haben natürlich auch in der Defense immer wieder Spieler verloren, auch sehr wichtige Spieler, sei es durch Verletzungen, sei es ähm, die gegangen sind, Stichwort äh, Armin Black, war da natürlich auch ein sehr, sehr starker Faktor und ich bin gespannt auf die nächste Saison, da werden wir dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen, an der Stelle habe ich eine Frage, die habe ich jetzt bisher den anderen beiden auch gestellt und zwar, hast du einen Lieblingsspielzug?
2: Einen Lieblingsspielzug? Ey. Als Defense, bzw. als Defense-Liner hat man eigentlich keine speziellen Spielzüge, nicht. man hat seine Spots, wo man drinstehen muss, aber am liebsten tatsächlich habe ich eigentlich ein 1-on-1 gegen meinen O-Liner und wo man dann auch zeigen kann, Dominiert er, dominiert ich. Und ja, das sind eigentlich meine Lieblingssachen, muss ich habe. Also, ein One -on One-on-One gegen o und zeigen, wer besser ist. Aber so einen richtigen Spielzug gibt es eigentlich nicht. nicht.
1: Okay. Ich kenne das natürlich immer nur so ein bisschen. Ich bin ja, komme ja nicht aus dem Football und äh, kenne das natürlich auch immer nur so ein bisschen aus Madden und äh, aus den Analytics aus der NFL. <lacht> das, deswegen, klar, in der Offense hat, hat man das mehr, aber ich, äh, aber ich verstehe, was du meinst. Dann haben wir einmal das, das Thema, das auch jedem hier gestellt werden soll. Hast du ein Lieblings-NFL-Team?
2: Tatsächlich sind, oder waren das die Washington Redskins, bis die einen Namen geändert haben. Um ehrlich zu sein, habe ich das nicht verstanden. Die, ich weiß zwar, dass es das von der politischen Weise, Art und Weise ausgegangen ist, aber ich habe dann umgeschwenkt auf die Pittsburgh Steelers.
1: Mhm. Steelers. Ja, ich, ich bin bei dir. Ich, ich glaube, es ist immer, wie, wie wir das bei den, wie wir das bei den Ravens auch sehen, das Thema Fanzugehörigkeit und und eine, eine Marke aufzubauen, ist, glaube ich, immer ein Riesenthema im Sport. Und ja. da auch seine Fans zu behalten, ich meine ja, das haben die jetzt wahrscheinlich auch nicht so extrem freiwillig äh, gemacht. Und vor allem hat man ja auch hier mitbekommen, was, was im Hintergrund bei den äh, wie heißen sie mittlerweile? Commanders? Commanders. Was, ja. was, was bei den Commanders äh, noch alles passiert ist. Jetzt mit, mit dem neuen, äh, mit der neuen Owner-Group bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was da passiert. Ja. Aber wir, wir haben es wir gesehen bei, bei den Ravens. Die anderen beiden, also Yannick und Marvin, waren auch beide buff. Und ich denke, das wird bei dir auch ähnlich sein, was in diesem ersten Jahr los war bei den Ravens. Sowohl Zuschauerzahlen, als auch wahrscheinlich am Ende auch Merchverkauf, aber alles, was so drumherum ist, auch, auch vor allem die Ravens Crowd, wie, wie, wie sie sich da entwickelt hat. Wie hast du das Ganze denn auch wahrgenommen?
2: Also, wo sie da entwickelt hat, ist für mich persönlich der Wahnsinn gewesen. Also, und hätte man niemals so erträumt, dass das wo 0 auf 100 geht, also das ist ja wirklich aus dem Boden gestampft worden und wir haben ein fast volles Stadion. Vor allem das erste Heimspiel hätte ich nie erwartet gehabt, dass das wirklich so gefüllt ist. Wir vor der Saison, und ich habe einige Spieler, die mit mir aus Straubing auf München hochfahren, haben, haben halt schon so ja, geschätzt, wie viele Leute das da kommen werden zum ersten Heimspiel Und Wir haben uns ja bei den 2.000, 3.000 bewegt gehabt und haben dann schon gedacht, okay, das sind gute Zahlen wo wir uns da hoffen können. Und dann mit knapp 6000 im ersten Heimspiel zum Starten, das war schon, und mit der Stimmung dazu, das war schon ein einmaliges Erlebnis.
1: Wahnsinn, oder? Also ich ich, ich, ich glaube, die, die Zuhörer sind es mittlerweile auch schon leid, das immer und immer wieder zu hören, aber ich muss, aber ich muss da immer mit jedem Spieler drüber reden, weil ich glaube auch, dass eure Empfindungen oder eure, eure Wahrnehmung auf dem Feld auch immer ganz anders ist. Also ja. ich glaube, wenn du während dem Spiel bist, haben die anderen jetzt eigentlich auch mal gesagt, bist du ja komplett im Tunnel und kriegst eigentlich relativ wenig mit, was da draußen passiert, bis du wahrscheinlich wieder an der Sideline stehst, schätze ich mal. Nein.
2: Also und, ich muss sagen, ich relativ viel mit, tatsächlich, wenn ich am Spielfeld bin, weil vor allem, wenn die Spieler Defense Defense, seine ja Defense am Ausrasten, sage ich mal, teilweise. Und da verstehe ich mein eigenes Wort teilweise nicht. Also wenn ich da in meinem Three point stand unten bin und gegen irgendeinen Check-Call vom Linebacker, den verstehe ich teilweise nicht, weil das Stadion ja, am Beben ist. Und das ist schon, schon der Wahnsinn.
1: <lacht> ja, es, es ist natürlich geil, wenn, wenn noch ein Call in der Defense kommt und du den auch nicht mehr hörst, das ist natürlich schlecht. <lacht> <lacht> ja, es, hab ich habe ich auch oft noch nicht so drüber nachgedacht, weil es natürlich in der Offense äh, den natürlich mehr wehtun soll als der Defense.
2: Ja, uns tut es nicht wem. wir haben so unsere Adjustments, der steppt jetzt auf zu mir, klopft mir hinten ran und dann weiß ich, wo ich hin muss, also wir können adjusten, für Offense ist es, glaube ich, wesentlich schwieriger, um da mehr rauszukommen dann.
1: Ja, man 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 merkt einfach immer wieder, und deswegen wollte ich jetzt auch unbedingt einen Defensive-Spieler mit dabei haben, man merkt immer wieder, wie man als Fan, ich schaue jetzt auch seit 2015 ähm, extrem viel Football, halt natürlich hauptsächlich NFL, ähm, bis die ELF gab, und muss halt auch sagen du, du merkst einfach wie für die Zuschauer halt offense wesentlich mehr im Fokus ist ne also man, ja. man beschäftigt sich viel mehr damit auch durch Videospiele oder vor allem auch durch Madden muss man da sagen das ist das halt auch ähm, ich glaube, kaum einer da draußen, äh, kann vernünftig eine Defense spielen. Von <lacht> denen, die mal so ab und zu da reinschauen und jetzt nicht da halbes Profi-Niveau raushauen. Äh, und dann stehe ich da auch immer nur einfach bei äh, irgendeinem D-Liner und drücke da meine Tasten da durch, <lacht> irgendwie durchzukommen. <lacht> Schon tausendmal gelesen, dass man das nicht machen soll. Aber klar, so man, man, die, die Offense ist halt das, was, was am, was am Feld halt die Punkte macht und was das alles nach vorne bringt. Und, wie man das auch so häufig in, in anderen Podcasts hört. Ich glaube, in der Defense ist vor allem das, das größte Thema, gerade so für Corners und Safeties auch, so, du kannst 100 oder du kannst 99 von, von 100 äh, Pässen perfekt verteidigen, aber alle werden nur über den hundertsten reden, der zum Touchdown geworden ist oder der oder der dicke Jahrzahl gebracht hat. Das das, das ist, da hat der, glaube ich, bekommt die Defense grundlegend zu wenig Liebe. Und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall nächstes Jahr auch mal ein bisschen gucken, wie wir, wie wir da mehr die Defense oder mehr die Liebe für die Defense hier in dem Podcast auch mit rausbringen können, wenn mich das Thema auch selber einfach interessiert. Also ich, ich glaube, den, den Spruch Defense wins Championships gibt es nicht umsonst. Man sieht es immer und immer wieder in der NFL und jetzt gerade auch bei den Teams natürlich, die, die in der ELF hoch, hoch im Kurs sind, sieht man es auch. Also, ja, wenn du, wenn du eine vernünftige Defense mit dabei hast, dann und vor allem auch der Pass Rush, dann lassen sich da schon einige Sachen bewegen. Um, um aus meinem Monolog, um auf meinem Monolog da auch ein bisschen rauszukommen, sorry dafür. Ähm, du hattest, du, du hattest gerade noch angesprochen, haben wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, deine Anfahrt. Du hast. Du hast äh, ja je nach Verkehr ähm, fast zwei Stunden Anfahrt zum, zum Training oder auch zu den Spielen. Und du nimmst dort sogar noch andere Spieler mit, ne?
2: Ja, genau. In dem insgesamt noch aktuell sind es vier andere Spieler mit, die wo auf dem Weg oder teilweise mit einem kurzen Umweg dann aufgegabelt werden.
1: Das ist. Das, das glaube ich, führen sich die wenigsten vor Augen, die in der ELF zugucken und auch vor allem viele Kritiker, die da draußen sind und immer, ja, und warum macht er das nicht und warum macht er dies nicht? Und, und da muss man sich mal überlegen, ihr arbeitet fast alle in, in Vollzeit und letztendlich ist das für euch euer Hobby. So wie für jeden von uns, der, wie du schon gesagt hast, im Fußball war, in, ins Fußballtraining früher gegangen ist, und so ist das mittlerweile für euch klar, bekommt ihr dafür auch einen, einen höchstwahrscheinlich einen, einen kleinen Umulus? das ist ja in der ELF, wird ja nicht drüber gesprochen, was auch nicht schlimm ist, aber so an sich ist das sehr viel natürlich davon euer, euer Hobby und du wirst ja auch hauptberuflich noch was anderes machen, gehe ich von aus, was machst du denn?
2: Ich arbeite als Sicherheitsmitarbeiter in der Forensik-Psychiatrie in Straubing.
1: Mhm.
2: Genau, das ist ja da haben wir halt, wie gesagt, Leute, die in der Psychiatrie haben, wo verurteilt haben, die dann bei uns Therapie machen. Therapie machen sollten. Und das sind alles verurteilte ja, Verbrecher, sage ich mal, und mit denen ich arbeite zusammen.
1: Okay. Da kommt dir deine Größe und dein, und dein Gewicht, denke ich mal, äh, ziemlich zunutze dafür.
2: Oft. Bringt schon oft <lacht> einen Vorteil, wo, wo man Konflikte durch ja. der Erscheinung aus dem weg gehen kann. Ja. Zum Glück.
1: De De Deeskalation durch, äh, durch Körpermaße. Ne? Ja, auch auch, auch, auch nett.
2: <lacht> der okay. einfachste Weg.
1: Also das, das ist halt einfach so das Thema. Ne? Ich meine, je, jeder von euch wird, wird wahrscheinlich so im Schnitt auch seine, seine 40 Stunden mindestens in der Woche arbeiten, fährt dann, wie du jetzt, zwei Stunden zum Training. Du nimmst auf dem Weg noch andere Spieler mit, heißt, vielleicht brauchst du sogar noch einen Ticken länger auch, weil du ja einen Umweg fährst. Und dann musst du das Ganze ja auch nochmal zurückfahren am Abend und stehst dann am Feld und lieferst ab, und ich habe da höchsten Respekt davor. Und ich glaube auch alle unsere Zuhörer da draußen, wir, man, man unterschätzt das, glaube ich, immer ein bisschen, was das, was das auch für euch bedeutet. Ich meine, ihr habt jeden Tag, habt ihr was anderes. Ähm, ihr habt Meetings und Trainings eigentlich sechs Tage die Woche, oder?
2: Ja, außer Montag eigentlich, also ein Dienstag-Meeting. Also überhaupt das Glück, gehabt jetzt die letzten zwei Wochen haben wir angefangen gehabt, dass wir zu Hause bleiben können und zu Hause auch Zoom-Meeting machen. Ähm, hätte Meinung meiner Meinung nach schon ein bisschen eher hochfahren können, hätten wir ein paar Kilometer gespart. Ähm, dann haben wir Mittwoch, Donnerstag Training, Freitag wieder Meeting und dann Samstag oder Sonntag Spiel bzw. Anreise. Und dann geht es am Montag wieder in die Arbeit und wieder von vorne los.
1: Ja, also das, das, ist, ein, das ist ein Thema für sich wo ich, ich, ich kann es nicht oft genug sagen, ich habe da tiefsten Respekt vor. <lacht> Dankeschön. Also das auf jeden Fall. Und wir hoffen auch, dass du nicht der Einzige bleibst und äh, auch weiterhin immer mehr Leute dazukommen werden, um, um sich diese großartige Sportart weiterhin anzutun und äh, um dann auch irgendwann vielleicht in die ELF zu kommen und da weiterzumachen. Da haben wir auch richtig, richtig gute Fragen aus der Community bekommen, kommen wir nämlich auch gleich dazu. Ich möchte da aber noch kurz, wir haben über, über NFL gesprochen, du hast gesagt, mittlerweile ist dein, dein Favorite-Team, äh, sind die Steelers, dein Vorbild auf deiner Position grundlegend aus der ganzen NFL, aber wenn ich, wenn ich raten darf, wenn es gerade die Steelers sind, ist es ein TJ Watt oder liege ich da? Ja, ein?
2: na, es ist richtig, ja. sei Spielstil ist einfach brutal, was der, was der für ein Speedball und seine Technik dazu, das ist halt herausragend und ist schon ein Vorbildspieler auf alle Fälle. Ja.
1: Bin ich, bin ich bei dir. Schau mal, wie es da verletzungsbedingt bei ihm weitergeht für diese Saison. Wie, ja. wie siehst du die Saison der Steelers für dieses Jahr?
2: Schauen mal. Ich hoffe natürlich, dass sie vorne mit dabei spielen, aber ja, schauen wir mal.
1: Okay. Ich, wir, wir sind gespannt.
2: Wir sind gespannt, ja.
1: Jetzt haben wir nämlich direkt ich, ich muss jetzt leider die Überleitung zerstören, ähm, die ich gerade gehabt hätte, aber die Frage muss ich noch stellen, bevor es aus den Fragen aus der Community geht. Und zwar haben wir von Adrian, habe ich eine Frage bekommen über Instagram. Und zwar fragt er, wie fängt man am besten mit Football an, wenn man noch nie gespielt hat? Ein paar Tipps, wie man schnell lernt und auch wie man sich am besten körperlich fit macht vielleicht.
2: Ich finde es auch an, wie alt das der Adrian ist. Am besten natürlich, also in, vor allem in Bayern gibt es ja schon sehr viele Vereine, wo Jugend- bzw. Kinderprogramme haben, da einfach vorbeischauen. Die haben meistens sehr gute Coaches, die einen in einer eine Position ans Herz legen bzw. einschätzen, welche Position er geeignet ist. Und die machen eigentlich einen guten Job und körperlich fit halten, ist laufen gehen ins Fitnessstudio, je nach Alter halt, reinschauen, ein paar Workouts machen und ja, das ist eigentlich je nachdem, wie alt der ist, der heute ist.
1: Ich denke mal, bei den meisten wird es ja so sein, dass sie mit, mit Flag-Football, wenn, wenn sie in der, aus der Jugend kommen, normalerweise erstmal ein bisschen mit Flag-Football starten sollten, würdest du das als Tipp geben oder sollen sie allgemein sofort, wenn sie alt genug sind, ich glaube ab 15, 16 sowas, ähm, starten dann die meisten mit, mit Tackle-Football? Wie, wie siehst Ach. du
2: das? Also mit Fleck-Football schon tatsächlich, also vor allem wenn man halt Jugendliches äh, ja, raten, wenn man zuerst quasi das Verständnis für Spiel aufbaut, ohne dass man einen körperlichen Schaden <lacht> davon nimmt, sage ich einmal. Ähm, und dann, je nach Alter, kann man auf alle Fälle das zweite, dritte Jahr schon dann auf Tackling-Football umsteigen, weil ich, ich glaube, das ist natürlich für die meisten auch der Grund, warum ich Football spielen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der Adrian ist ein, ist ein Ticken älter und ähm, boxt auch sehr viel. Ich habe ihn kennengelernt. Und äh, er meinte, er würde gerne gerne Flag Football erstmal spielen. Und ist auch einfach vom, vom Alter her immer äh, auch immer so ein bisschen Thema Thema. Ne? Aber ich glaube, er fragt einfach für, für alle da draußen, die, die den Podcast auch hören und die da selber einfach Bock drauf haben. Und freut uns auf jeden Fall, dass du die Frage so gezielt geantwortet hast. Wir haben nämlich als nächstes von Joe the Beard haben wir, Servus Jo, wirst du auch nächste Season beim besten Team der Liga, er hat doch nochmal in Klammern geschrieben, verstehe ich gar nicht warum, Ravens <lacht> spielen.
2: Und ich wie gesagt, wieder malen lässt mich nichts versprechen, aber wenn ich nächstes Jahr spiele, dann zu 99 Prozent für die Ravens.
1: Man sieht bei bei allen Fragen, bei jedem Spieler bisher, die Frage kommt immer. Ich weiß nicht, ob ja. es immer die gleichen Leute waren, aber das interessiert auch jeden und auch jeden, mit dem ich vorab spreche und den ich erzähle, hey, ich bin mit dem und dem Spieler drin, das kommt auch immer. Weil weil natürlich, wenn wenn man sich auf Spieler eingeschossen hat und gerade auch welche, die die sympathisch sind, wie jetzt du oder auch die anderen, die wir, die wir hier mit im, im Podcast hatten, dann möchte man natürlich auch, dass die Spieler da sind und ich, ich, ich möchte es euch immer rauslocken, aber ich weiß, ihr ähm, könnt das nicht immer zu 100% versprechen. Kein Stress. Der Joe schreibt auch direkt nochmal hinterher in der nächsten Frage, beziehungsweise eigentlich Aussage, sagt er, du machst einen super Job. Ich denke, okay. ich denke das soll heißen, wir sind froh, dass du ein Ravens bist, ein Raven bist, one team, one crowd. Also nochmal Props an der Stelle an dich.
2: Ja, dankeschön. Ich bin ein froh, der Teil der Ravens zum Server alle Fälle.
1: Wir freuen uns auch alle. Dann haben wir als nächstes die Black Cat 290719. Servus, Jo. Erstmal, ich feiere deinen Einsatz bei den Spielen, bin ein großer Fan. Wie bekommst du Spielzeit, Familie und Beruf in Einklang?
2: Ja, schwierige Fahrrad, teilweise weiß ich das selber nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriege, aber ja, wie gesagt, ich, meine Arbeit habe ich tatsächlich auf 8% reduziert, dass ich das alles schaffe und ja, Familie wird dann erstmal an zweiter Stelle gestellt, erste Stelle ist Football, zumindest das halbe Jahr und jetzt dann in der Offseason wieder auf alle Fälle die Zeit wieder nachgeholt.
1: Ja, glaube ich dir. Das ist, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, ich glaube, das ist für viele ein, ein großer Struggle, wie, wie man das alles hinbekommen soll, vor allem hast du ja auch schon angesprochen, weil, weil ich auch noch eine Frage bekommen habe zum Thema Training, ähm, du musst ja auch noch ins, ins Gym gehen, um, um ja. zu trainieren, also das kommt ja auch nochmal on top. Und das frisst ja dann auch nochmal Zeit und da haben wir nämlich auch nochmal die Frage, die so ein bisschen an Adrian anknüpft, ähm, von Lord of the, ich weiß nicht worauf er hinaus möchte, FS, <lacht> ähm, Tipps für Training, um mit dem Football wieder anzufangen. Das heißt, ich denke mal, er wird schon mal aufgehört haben und möchte wieder reinkommen und es bezieht sich für mich so ein bisschen auf das... Äh das Training im Gym wahrscheinlich.
2: Erstmal langsam wieder anfangen, also nicht hundertprozentig wieder einsteigen, wo man meint, wo man letztens stehen geblieben ist. Auf alle Fälle ja immer smart ins Gym gehen, weil im Gym sind genauso schnell Verletzungen passiert wie auf dem Feld draußen. Und das Beste für Fußball ist eigentlich Schnellkraft, Kraftausdauer. Ausdauer, Genau.
1: Okay. Soll er, soll er da mal wieder ein bisschen reingehen? Ha, hast du gehört, Lord, darfst du über, dich nicht. Ich, ich kenne das auch selber immer, wenn du eine Zeit lang ein bisschen ausgefallen bist äh, beim Sport und, und zurückkommst und du möchtest natürlich immer wieder deine, äh, deine Gewichte und alles, was du vorher hattest, möchtest du natürlich wieder haben und ähm, ja, es funktioniert nicht immer so. Deswegen, ich, 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 ich glaube dir, dass, äh, dass man auch da definitiv aufpassen sollte. So, dann hat er noch gefragt: Eine zweite Frage dann noch gestellt. Lieblingsspieler im Laufe der Karriere und auch deinen Lieblingsgegner, gegen den du gespielt hast?
2: Wenn mein äh, Lieblingsmitspieler,
1: Lieblingsmitspieler, sorry.
2: Ein Lieblingsmitspieler? Oh, tatsächlich einige. Also und bei den Ravens sind so viele super Mitspieler. Ich spiele auf alle Fälle gerne mit, mit dem Tizian Vogel zusammen, dem D-Line-Kollege. Mit dem macht es Spaß, weil der nimmt jetzt meistens den Double-Block weg, weil er sich auf den Anno konzentrieren muss. Der EJ, unser Neuseeländer, war ein herausragender Teammate dieses Jahr. Der wusste, der teilweise Stimmung gemacht hat an der Sideline, wo er auch wenn zu hinten gelegen bist, wieder aufgebaut hat und auch wieder motiviert hat. ist dann so zwei von meinen Lieblingsmischspielern. Dominik Ondra in der Offense-Line, mit dem, wo ich mir jedes Training eine gute Competition gibt, wo machen wir, die Raps gewinnen, die Raps gewinnen, der, wo mir ein Auto dabei ist, also, und es gibt's einige.
1: Und Dann hat die zweite
2: nach, Frage, weiß ja, ich gar nicht mehr
1: jetzt. Äh, Nach Lieblingsgegner?
2: Lieblingsgegner sind eigentlich immer die besten Mannschaften, also, und Rheinfire hat jedes mal drauf gefolgt gehabt, weil man da einfach halt aus Mannschaft und auch als Einzelspieler zeigen kann, was man kann. Wie stark kann man sie ärgern? Tirol war nicht auch. Gegen Tirol wollte ich immer schon spielen. Und ja, das sind zwei Lieblingsgegner eigentlich.
1: Hast du bei den, bei den unterschiedlichen Teams oder auch so am Platz gibt es irgendeinen Spieler, gegen den du sehr ja, gerne bzw. eher ungerne wahrscheinlich gespielt hast?
2: Gegen Rainfire, haben mir auf, auf dem Wiens gefolgt gehabt. Der war, wie gesagt, mit mir am, am Junior College und im Training in Amerika aber tatsächlich nie einen Rap gegen ihn gehabt. Und auf das haben wir tatsächlich gefreut gehabt, gegen den endlich mal spielen zu dürfen.
1: Das ist doch sehr schön. Wenn, 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 sowas, dann, wenn sowas dann noch in Erfüllung geht. Die Ich, die Karin, fragt. An welches Spiel denkst du gerne zurück? Mit lieben Gruß ans ganze Team.
2: Es gibt tatsächlich zwei Spiele, wo wir gerne zurückdenken. Das erste Spiel gegen Tirol, das war einzigartig, da das erste Mal vor der Fanbase das Feld zu bewegen. Wie Marvin das letzte Mal schon gesagt hat, war Gänsehaut im Moment pur. Also und hätte man nie erträumt, dass das so eine brutale Stimmung ist und werde niemals vergessen, was da, was da los war. Und das zweite Spiel ist gegen Stuttgart. Der knappe Sieg in Stuttgart. Das war einer von der besten Siege, wo jemals gehabt habe.
1: Das glaube ich dir. Das war auch für uns als Fans, war das mit Abstand, glaube ich, das geilste Spiel, das wir gesehen haben. Einfach, einfach nur überragend. Ja, bin ich bei dir. Kann ich, kann ich verstehen. Wir haben noch von Zeldi 2 Hast du einen Lieblings-Celebration-Move nach einem Sag oder nach einem Tackle?
2: <lacht> Meistens, oder Lieblings-Move ist eigentlich äh, Doppelbizeps <lacht> Den, Flex.
1: Den, Flex
2: Den Flex von Michael äh, Thomas ja. <lacht> Den habe ich mal tatsächlich rumgewohnt und das ist eigentlich so der Go-To-Move
1: Ja Gibt es auf jeden Fall richtig, richtig coole da draußen, muss man, muss man sagen. Und vielleicht findest du ja aus der, aus der NFL dieses Jahr von TJ von oder auch von anderen noch einen, noch einen schönen für die Zukunft. Dann habe ich noch die letzte Frage, bevor es nämlich auch zeitlich bald eng wird. Äh, gibt es einen bestimmten Grund für die Rückennummer Rücke 15 oder wurde sie dir so gegeben von Patrick?
2: Uh, der Grund dahinter ist, tatsächlich wieder zurück zum Fußball. Ich hab, seitdem ich Fußball spiele, das war mit 5, die Nummer Rücknummer 15 gehabt. Warum, weiß ich tatsächlich nicht. Der ist mir mit 5 äh, zugeteilt worden. Seitdem habe ich die Nummer immer beteiligt. In Stabing habe ich dann zu 90 gewechselt. Der bei uns ja dann der Dominik Siegel genommen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, neues Team. Gehe wieder zurück zur alten Nummer vom Fußball und nimm die 15 wo er sehr unüblich ist auf meiner Position tatsächlich. Aber da haben wir gehabt, okay, gehen wir mal raus vor der, vor der Masse und nehmen uns ein bisschen hervor.
1: Deswegen wird der Patrick das auch gefragt haben, gehe ich von aus. Ich Wahrscheinlich die Frage, Ich finde die Frage aber grundlegend spannend, weil es ja doch öfter, wie bei Antonio Brown zum Beispiel mit seiner 84, äh, gibt es ja auch eine schöne Geschichte immer dahinter äh, bei den ein oder anderen, wie, wie sie dazu kommen, ihre Rückennummern zu vergeben. Und ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, was auch bei den, bei den nächsten ähm, Spielern diese Frage bringen wird. Denn ich möchte das nämlich auch weiterhin beibehalten. Danke an der Stelle für die Frage. Und mit diesen Worten müssen wir uns leider auch schon verabschieden, weil wir hier einen zeitlichen Druck haben. Und deswegen möchtest du noch kurz letzte Worte an die Community richten.
2: Ich erstmal wieder gesagt, danke, dass ihr da sein darf, aber hat wirklich Spaß gemacht gehabt und so bleibt es wie Satz, Satz super Fanbase, die Ravens glaube ich, ist brutal, das Spiel, ich habe es vorher schon zu dir gesagt gehabt, in Mailand, wo unsere Fans lauter waren wie die Heimfans zu Hause in Mailand, war unglaublich und macht weiter so Stimmung, Satz brutal.
1: Ich danke dir auf jeden Fall, Johannes, für dieses tolle Interview und ich möchte den Podcast beenden mit unseren berühmten letzten Worten One Team, One Crowd, One Podcast. Bis zum nächsten Mal.